0: Salut Avant de monter à
1: bord pour votre épisode de Programme B, un mot sur notre sponsor. C'est un podcast qui s'appelle Tracer la route, proposé par les passes de télépéage Ulysse. Tracer la route, ce sont les aventures de femmes et d'hommes en voiture. Comment ces trajets, ces voyages, leur ont permis de sortir du quotidien d'eux-mêmes et de tracer une nouvelle voie dans le deuxième épisode, par exemple, Jean revisite ses souvenirs de banquette arrière dans la quatrelle familiale. En un quart d'heure, il fait revivre toute une époque, celle des années 70 et des vacances populaires où il fallait partir de nuit pour aller en Bretagne et où pour les enfants, l'été prenait des allures de ruée vers l'or. « Partir, ça s'apprend », dit Jean, et il a bien raison. D'ailleurs, il est devenu enseignant et il en a fait une règle de vie, pour lui et pour ses élèves. Pour découvrir son récit, filez donc écouter Tracer la route, disponible sur toutes les plateformes. Ça fait réaliser que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, que chaque étape nous enrichit et façonne la voie qui nous ressemble. Bonne route vers votre épisode.
0: Et là, qu'est-ce que j'entends Là, j'entends un podcast de Binge Audio
1: Salut, c'est Thomas Rosek. On ne dira jamais assez l'importance dans la formation culturelle et intellectuelle des grandes sœurs et des grands frères. Moi, par exemple, ma vie a brutalement changé à la fin des années 90. J'étais alors un tout jeune préadolescent Lorsque le petit ami de ma cousine, de quelques années mon aîné, voyant que j'aimais bien la musique, notamment la musique amplifiée, en gros Nirvana et Metallica, a pris sur lui de faire mon éducation musicale en me fournissant moultes enregistrements, d'abord sur cassette puis sur CD gravé, m'ouvrant grand les portes d'une culture que je ne connaissais que vaguement de nom. Le punk, et avec lui le hardcore américain, la noise, le post-punk anglais, la cold wave, tous ces genres et sous-genres qui aujourd'hui encore sont ceux vers lesquels je me tourne avec le plus de facilité. Parmi tous ces groupes, souvent très énervés et très masculins, il y avait assez peu de figures féminines. Suffisamment peu, si j'ose dire, pour qu'on les repère tout de suite. D'autant plus que dans la scène rock américaine des années 90, pas mal d'entre elles avaient décidé de faire de leur statut de minoritaire un emblème et une revendication aussi politique que musicale. On les appelait les Riot Girls, avec trois R pour marquer l'énergie colérique qui les caractérisait et qui a changé en profondeur la pop culture. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Ma consoeur Mathilde Carton qui est notre invitée vient tout juste de leur consacrer un livre passionnant Il est paru chez le mot et le reste Il s'appelle tout simplement Riot Girl Revolution Girl Style Now, l'occasion rêvée de revisiter cette époque passionnante au cours de laquelle ces groupes de filles avec en pointe le quatuor Bikini Kill, dont il sera beaucoup question ici, ont émergé
0: il faut retourner du côté de Seattle On est au début des années 90 C'est le moment où Nirvana va complètement exploser Et à côté de ça, il y a des filles Qui sont hyper intéressées par le grunge Hyper intéressées par le hardcore Qui veulent en faire, qui veulent en être Et qui veulent aller en concert Et en fait, à chaque fois, elles se font bloquer par des mecs à chaque fois, elles se font harceler, agresser Ou alors on les critique T'es nul, toi de toute façon avec une guitare, t'es pourri, etc Et en fait, à un moment donné, ces filles-là se disent Bah non, je suis complètement légitime J'ai envie d'apprendre à jouer et je vais le faire moi-même Donc elles vont essayer de fomenter une révolution et en fait, d'un mouvement musical, ça va devenir un mouvement social. Elles vont carrément créer leurs propres normes, un manifeste politique, et, et donc elles vont essayer vraiment de transformer la musique comme étant une arène politique, pour transformer les comportements et en fait la société. Euh,
1: si on, on se resitue un peu dans cette époque de ce qu'était la musique américaine au tout début des années 90... Euh on en est où dans le rock à ce moment-là On sort des années 80 qui étaient plus orientées rock de stade, on avait connu le mouvement punk en Angleterre qui avait essaimé aussi aux états unis et on arrive à une époque un peu charnière à ce moment-là.
0: À ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler euh, en fait, les groupes indépendants, qui vont être comme une excroissance du punk, ça va devenir le hardcore. Ça va être un genre musical assez violent, plutôt masculin, hyper testostéroné, que tu vas danser en mosh pit. Le mosh pit, c'est des pogo très vénères avec énormément de coups de poing. Euh, ça va être vraiment quelque chose d'hyper masculin. Honnêtement, c'est plutôt ça. Et euh, bizarrement, en Angleterre, par contre, c'est pas du tout la même situation. Là, c'est vraiment la version américaine de ce que va être le rock indépendant. Euh... De cette manière-là, à cette époque-là. À l'inverse, en Angleterre, on va plutôt être tourné vers le shoegaze. Ça va être une musique très déprimante. D'ailleurs, ça s'appelle le shoegaze parce que tu regardes tes chaussures parce que tu es super déprimé. Donc, c'est vraiment une autre atmosphère un peu, un peu molle. Il n'y a rien de très féminin. Mmh. Euh, peut-être que j'essentialise un petit peu cet adjectif-là, mais à ce moment-là, en tout cas, c'est ou bien les coups de poing, ou alors la grosse déprime.
1: Et au milieu de tout ça, il y a déjà quelques petites figures féminines qu'on aperçoit, qu'on entreaperçoit, mais elles sont très rares, mais elles vont être très importantes par la suite parce que je crois que les, les Riot Girls se sont jamais cachées d'avoir des, des modèles euh, chez qui elles sont allées puiser de l'inspiration.
0: Des figures totémiques. Déjà, il y a toutes les premières punks, à commencer par Polystyrène, par exemple de X-Respects, qui est l'un des premiers groupes féminins pour le coup britanniques. Euh, elles vont adorer aussi toute la musique en fait, de Babes in Toyland par exemple, qui est un groupe qui, aujourd'hui, malheureusement, a un peu disparu des radars. Même dans l'histoire de la musique, en fait, elles ne comptent plus vraiment, alors qu'elles étaient hyper importantes à l'orée des années 90, 89, 90, 91. Et, euh, et c'est elles, en fait, qui vont leur donner l'envie, non seulement de monter sur scène, de créer leur propre groupe, et après, d'essayer de créer un mouvement, quoi. Et en fait, donc, toutes ces figures-là, elles ont un peu disparu, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a... Je dirais euh, une ambivalence euh, entre les, les femmes musiciennes et le féminisme à proprement parler. Par exemple, quelqu'un comme PJ Harvey, qui à ce moment-là est quand même hyper importante, on est en 91, elle donne une interview au NMI en Angleterre, et elle dit « moi je ne suis pas féministe ». Ça ne l'intéresse pas. Courtney Love aussi, par exemple, qui elle est une figure pareille, qui va émerger à peu près à la même époque, va avoir du mal euh, à se dire féministe, ou en tout cas elle va revendiquer ce rôle-là, mais en enlevant complètement la dimension de solidarité et mmh. la dimension de ce rural qu'on va retrouver par la suite. Donc c'est très particulier. En gros au début des années 90 les filles musiciennes ont beaucoup de mal à se dire féministes et à la fin des années 90 on a le girl power des spice girls. Donc clairement il s'est passé quelque chose en 10 ans où on est passé de mmm, bof à ouais à fond les ballons quoi. This is for
1: the riot. The riot girl. Le contre-modèle qui va émerger, c'est donc celui des, des Riot Girls principalement, et il va être porté, drivé vraiment par un groupe et une figure, qui est donc Bikini Kill le groupe, et Kathleen Anna, qui était la, la leader, la, la chanteuse de, de Bikini Kill. Est-ce qu'on peut raconter un peu qui elle est, d'où elle vient, et comment, ce, ce, comment naît ce groupe
0: oui, bien sûr. Alors, Kathleen Anna, c'est mon héroïne. Honnêtement, je la trouve exceptionnelle. C'est une fille qui a rien de particulier. Elle vient vraiment de la classe moyenne. Son père est alcoolo. Il a un peu de mal à trouver du boulot. Sa mère bosse comme infirmière à l'hôpital psychiatrique. Il tourne beaucoup parce que le papa se fait virer de job en job. Euh, elle, elle est très intéressée par la contre-culture. Euh, mais comme, comme on l'était à la fin des années 80, quoi. elle écoute un peu de reggae parce que c'est rigolo. Euh, au lycée, les cours ne l'intéressent pas trop, donc elle se met à vendre de la weed. Ça fait des sous, donc en concert reggae, elle est au top, elle a toute sa base toute sa clientèle sur place elle va également s'intéresser au punk et malheureusement à l'âge de 15 ans elle va, il va lui arriver quelque chose qui malheureusement arrive encore beaucoup trop aujourd'hui elle va être violée en soirée et sa façon de réagir à ça va être de s'investir comme euh, bénévole dans des associations de femmes battues. Et en fait, elle va, elle va avoir cet engagement-là. Arrive la fac, heureusement, elle est prise à une fac alors extraordinaire, c'est la fac du mec qui a inventé les Simpsons, euh, ça s'appelle Evergreen et c'est un peu, si vous avez regardé Community, c'est Community, en fait. Hein, concrètement, vous êtes noté à base de gommettes hein, C'est vraiment, c'est un grand délire. Et elle, donc, elle va arriver là, elle va tout de suite s'investir dans la photo, les arts visuels et elle va évidemment continuer euh, à être bénévole dans des assos de femmes battues et euh, à là donc c'est là où elle va en concert, elle va voir Babes in Thailand, elle va voir Nirvana, elle va rencontrer tous ces groupes-là, mmh. et elle va se dire, mais attends moi aussi j'ai envie d'en être, et pourquoi ils me laissent pas de place mmh.
1: Bikini Kill, ça va naître de la rencontre de Kathleen Anna et d'une autre figure très importante qui est, qu est Toby Vail, mais avant de parler de leur rencontre, je veux juste qu'on dise un mot d'un autre personnage très important dans cette histoire, euh, qu'on découvre un peu a posteriori, qui est la maman de Kathleen Anna, qui elle va vivre une espèce de révolution féministe à son échelle, c'est-à-dire qu'elle va changer de statut, elle qui était une femme au foyer assez typique des années 60-70, va découvrir euh, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit à cette époque-là aux états unis
0: c'est ça. Il faut imaginer que au domicile euh, des Anna, les choses ne se passaient pas très bien, euh, et la mère avait tendance à, à s'échapper. Notamment, elle allait euh, le, le dimanche à l'église, hein, et en fait, dans le sous-sol de l'église, c'est là où notamment des femmes battues se donnaient rendez-vous. Bon, alors Anna, elle, pour le coup, enfin, Kathleen, elle est toute petite, donc elle n'est pas forcément au courant de, de ce que sa mère fait. Elle va découvrir un peu par la suite, en fait, l'engagement incroyable que cette femme a, complètement, de manière clandestine, vis-à-vis -vis de son mari, qui, pour le coup, euh, ne laisse pas du tout passer euh, le moindre comportement féministe, ou même d'ailleurs la moindre résistance, quelle qu'elle soit, à la maison. Mmh. Donc elle, elle va avoir ça, et cette femme, à un moment donné, je... on ne sait pas exactement quel est le déclic, mais comme dans tous les couples, il y a dû y avoir euh, la parole de trop, le moment de trop, euh, et elle va, elle va complètement rompre avec, euh, avec son mari, et donc avec cette histoire-là, elle va aller en manif, elle va emmener avec elle Kathleen Anna, elle va aller voir Gloria Steinem dans les années 70, début des années 80. Et surtout, elle va aussi s'intéresser à la littérature féministe et au cinéma euh de John Waters, donc vraiment avec des, des figures extraordinaires quoi, avec Divine, enfin vraiment elle va complètement changer de logiciel, c'est comme si elle allait, elle allait s'ouvrir les yeux, comme si elle allait respirer d'un grand coup euh, et, et que c'est ça en fait qui quelque part allait aussi inspirer sa fille, le fait par exemple quand Kathleen elle se rappelle la première fois où sa mère l'a emmenée à une manif féministe, à ce moment-là elle devait avoir une douzaine d'années et elle dit c'est extraordinaire, j'avais toutes ces femmes autour de moi et je me suis dit mais toute la vie je voudrais que ce soit la même chose, je voudrais qu'on avance tout ensemble en criant tout ensemble et pour changer le tout
1: ensemble. Et ça va beaucoup ressembler d'ailleurs à ce qu'était l'expérience scénique de Bikini Kill à ses tout débuts. Euh, la rencontre avec Toby Veil, peut-être on peut expliquer un peu qui est Toby Veil, qui est l'autre cerveau, l'hémisphère gauche ou droit, ça dépend, de, de, de Bikini Kill
0: alors Toby Vale pour le coup, elle, elle vient d'Olympia, donc elle connaît hyper bien le territoire, elle a bien compris comment ça fonctionnait. Euh, elle va jouer dans des groupes locaux, elle va même bosser pour la radio locale, dès l'âge de 15 ans, elle va, être, elle va faire de la batterie. Son père lui-même était musicien, pareil, pour des groupes du coin, donc bref, en gros, elle a une connaissance encyclopédique, vraiment de la scène locale et même de la musique sens très large. C'est quelqu'un qui est super cultivé, qui continue de se cultiver. Et quand elle est au lycée, évidemment, elle monte son propre groupe, mais à ce moment-là, je crois que tout le monde en a genre trois. Euh, et en fait, elle va encore une fois, rapidement être confrontée au fait que les garçons laissent moins de place aux filles qu'à qu la normale. Et elle va écrire un fanzine. C'est là où Toby Veil, vale, elle, pour le coup, elle va extérioriser tout de suite. à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les réseaux sociaux. Euh, et donc, pour trouver des gens qui pensent un peu comme vous, ou bien il y a les petites annonces des magazines de musique, ou alors vous faites vous-même votre fanzine que vous envoyez éventuellement à des assos ou à des communautés. Donc elle a fait ça, ça va s'appeler Jigsaw. Et euh, un jour, Kathleen va tomber sur euh, ce fanzine-là, dans le cadre d'un concert. Et elle va le lire et elle va se dire mais c'est pas possible, on est hamster sœur Je pense exactement comme elle, c'est incroyable. Et Toby va vraiment articuler la pensée Rayotte euh, et elle-même, qui est aussi une très grande lectrice de théorie féministe, va complètement mettre avec des mots simples euh, des idées complexes. Elle va vraiment rendre les choses beaucoup plus digestes et son idée à elle, ça va être de mettre en chanson, en musique, ces idées-là. Et en fait, pour que la révolution, quelque part, elle traverse la société, elle est quand même beaucoup plus facile à chanter. Donc voilà, ça va être son idée.
1: Qu'est-ce qui explique euh, la percée, la mise en avant euh, de Bikini Kill Comment est-ce qu'elles deviennent un groupe de premier plan jusqu'à traverser l'Atlantique, être écoutées partout dans le monde et être définitivement euh, placées sur la carte du, du rock'n'roll mondial, on va dire
0: D'abord parce que je pense qu'elles bénéficient du fait qu'elles soient un peu les premières. Disons que c'est quand même elles qui, qui vont démarrer ce mouvement-là. Euh, en fait, Vicky Nikhil, c'est trois filles et un garçon. Et Billy Karen, le seul garçon de la bande, était quelqu'un de plutôt compétent musicalement. Parce qu'il faut savoir que les Riot Girls ont toujours mis en avant l'idée que vous n'avez pas besoin d'être virtuose, de lire le solfège, de savoir jouer n'importe quel instrument pour monter sur scène. En fait, ça c'est l'idée punk de base. De toute façon, peu importe si ta guitare elle est pourrie, si tu ne sais pas chanter et que ta batterie Honnêtement, elle est un peu caduque, c'est pas grave en fait, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'énergie. Mais mine de rien, dans leur groupe à eux, il y a quand même quelques gens un peu plus compétents, un peu plus débrouillards. Euh, et c'est comme ça d'ailleurs que Bikini Kill va percer. Et il faut aussi évidemment souligner le charisme de Kathleen. Parce que Kathleen, honnêtement, elle est capable de déplacer des montagnes, quoi. Donc ça va être vraiment malgré elle, parce que quand, ils vont, quand elles vont construire le mouvement des Riot Girls, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de leader. Alors maintenant, je pense qu'on sait avec le recul que ça n'existe pas, un mouvement social sans leader, social ou culturel d'ailleurs, peu importe, mais... Euh elle, elle ne voudra jamais réellement représenter le mouvement et dans le même temps, c'est évidemment la figure à laquelle on fait référence constamment aussi parce qu'elle est belle comme un cœur. Et en fait, de voir ce contraste-là entre euh, la sauvagerie, la colère, l'énervement, qui ne sont pas euh, vraiment des, des émotions qu'on associait à la musique féminine. Hein. Je pense que euh, dans la tête de plein de gens, euh, on, a, on a plus les, les robes à fleurs folk que, euh, que la mini-jupe et les rangers, quoi, concrètement, si je devais caricaturer. Et donc, elle, elle va, il va vraiment y avoir cette espèce de cocktail qui va se mettre en place. Et au-delà de ça, Kathleen, elle est drôle. Elle est drôle en interview, elle a, elle a plein d'idées tout le temps, c'est elle qui écrit les textes. Enfin, elle est... Euh, vraiment, ça va être une figure incontournable. Et de fait, Bikini Kill va percer par rapport à d'autres groupes, aussi parce que... Euh, bah parce qu'ils en voient. Je sais pas comment dire. Parfois, il y a le je ne sais quoi, et paf, ça marche. Et
1: comment est-ce que... Euh d'un groupe, on passe à un mouvement, et surtout à un mouvement qui n'est pas que musical, mais qui est aussi un mouvement politique. Comment est-ce que tout ça se met en place tout au long du début des années 90
0: alors, les filles Bikini Kill, Brat Mobile, qui sont donc les deux plus gros groupes de cette mouvement-là, euh, vont, à l'été 91, s'installer à Washington DC. 91, à cette époque-là, et surtout cet été-là, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a évidemment la Cour suprême qui essaie de revenir sur le droit à l'avortement. Tiens, c'est rigolo l'écho euh, qu'on a avec aujourd'hui. Euh, et en fait, ça va être, un, dans cette ville extrêmement politique, l'occasion littérale de traduire musique en manifestation. Et donc, les filles vont être de, de toutes les manifs, elles vont jouer énormément de concert, alors de manière caritative en fait, pour lever des fonds, et elles vont tout de suite être prises euh, là-dedans. Donc ça, c'est assez extraordinaire en fait, euh, comment c'est vraiment le bon moment, quoi. Le bon moment, le bon endroit, tout va prendre, le feu va vraiment prendre. Et ce que Kathleen va se dire, c'est qu'elle va tellement être bien accueillie dans cette ville-là, avec les groupes locaux, qu'il y a énormément aussi de groupes punk très engagés politiquement, euh, et elle va se dire, mais attends, ça se trouve, je vais laisser une petite annonce quelque part, et pour donner rendez-vous aux filles éventuellement intéressées pour venir ce week-end, et on discute. Elle le fait une première fois, il y a 20 personnes qui viennent dans la maison qu'on appelle The Embassy, qui était une maison en fait où tous les punks traînaient à Washington. Il y a 20 filles qui viennent, et puis elles discutent. Et en fait, ça, Kathleen va un petit peu mettre en place les méthodes que sa mère elle-même utilisait, donc souvent les méthodes de la seconde vague féministe, qui sont ce qu'on appelle les groupes de parole, vraiment, où vous allez parler en fait de votre quotidien, et tiens, c'est rigolo, parce que la personne en face de moi, bah, elle connaît la même chose, la même situation. Et c'est ce qui permet en réalité de mettre en avant, en lumière des situations de discrimination, c'est de réaliser le caractère systémique, en tout cas le caractère euh, euh, collectif. Quoi. Le, plus on est nombreuses à vivre cette situation-là, et donc plus elle est forcément le résultat, non pas de comportement individuel, mais le résultat de comportement et de structure sociale. Et du coup, c'est ce qui va se passer. Euh, les filles vont venir, alors elles ne vont pas forcément toutes jouer de la musique, mais de cet échange-là va naître euh, l'envie de monter une convention. Il va y avoir la première convention Riot Girl en juillet 92, l'année d'après, où elles vont toutes, euh, toutes venir, et cette fois, ce ne sera plus 20 filles, mais 200. Même, ça va peut-être monter jusqu'à 500. Donc, c'est assez intéressant. Et là, ce qui va prendre, il va y avoir des ateliers, alors des ateliers un peu marrants, du genre comment faire de la macrobiotique, euh, des, des ateliers de self-defense, et puis des ateliers un peu moins drôles, du genre euh, désapprendre le racisme. Et là, évidemment, ça va commencer à coincer, parce que le problème d'un mouvement qui grossit et qui ne vient plus seulement de la contre-culture, avec euh, les mêmes références, les mêmes envies, les mêmes enjeux, bah, de fait, a beaucoup de mal à contrôler la parole de ces nouveaux et ses nouvelles participantes. Et notamment dans Désapprendre le racisme, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des filles à qui ça ne parle pas. Euh, vraiment des gens qui sont très résistantes, parce que, bah, attendez, mais le racisme, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on parlerait pas du racisme anti-blanc quand même bah, C'est-à-dire que là, il, il s'agit d'expliquer, et en fait, les quelques personnes racisées qui assistent à ces réunions-là, parce que pour l'instant, les Riot Girls restent un groupe extrêmement homogène et socialement, et, euh, et d'un point de vue de la couleur de peau, euh, donc, évidemment, là, ça va commencer à coincer et les filles vont rapidement comprendre la limite de ce mouvement-là. Parce qu'autant culturellement, vous pouvez agréger qui vous voulez, mais politiquement, quand vous décidez vous-même d'être le chantre d'une certaine révolution, d'aider tout le monde d'aller dans un... Dans un idéal progressiste, vous avez besoin forcément d'agréger des réalités qui soient différentes. Et malheureusement, ça reste quand même des filles d'une vingtaine d'années qui n'ont pas forcément toute la grammaire pour comprendre les situations totalement différentes qu'elles ont face à elles.
1: Est-ce que c'est ce qui explique que le mouvement va peu à peu péricliter, voire imploser un petit peu en chapelle Les gens vont se manger un peu le nez les uns les autres et finalement tout ça va s'arrêter à la fin des années 90 en gros
0: oui, ce qui va se passer, c'est que le mouvement donc, va grossir, grossir, donc de nouvelles personnes vont intégrer ce mouvement-là sans avoir les mêmes références. Ça va forcément créer des jalousies. Pourquoi est-ce que celle-ci, elle parle plus que l'autre Notamment, il y a un phénomène assez, assez terrible qui s'observe, c'est ce qu'on va appeler les Jeux Olympiques de l'oppression. Donc ça, en fait, c'est un terme qui est inventé par l'afroféministe Bell Hooks. Et c'est littéralement ça. Donc, dans les groupes de parole, en fait, la parole va être coptée en premier par les filles qui auront été violées, agressées sexuellement, qui auront connu un inceste, Donc si toi par exemple tu t'es juste pris un doigt en concert, bah en fait tu as moins le temps, tu as moins le droit de parler que les autres. Donc on va rentrer dans une espèce d'affrontements terribles de qui a vécu la pire chose et du coup qui a plus le droit de s'exprimer et qui a plus le droit de vivre. Et forcément, ça ne peut générer que des tensions. Comment est-ce que ce n'est pas possible On ne peut pas rentrer là-dedans. Et puis après, il y a d'autres travers qui sont propres aux groupes militants en général. C'est qu'on considère que bah, toi, tu es plus militant que moi ou toi, non, mais là, tu as mal agi, tu n'aurais jamais dû répondre à tel truc. Là, je t'ai mal vu faire. Et puis toi, d'ailleurs, tu t'habilles trop mal. Et rapidement, il va y avoir comme un effet panoptique, où les unes et les autres vont s'observer, se critiquer, se juger, et l'envie de s'aider, de s'améliorer, va rapidement être euh, dissoute dans, euh, dans, dans cette idée-là. Quoi, Vraiment, ça va être un moment euh, terrible de tension, tout simplement.
1: Malgré cette, cette implosion, euh, il va en rester énormément de choses de ce mouvement Riot girl. Des fois, des choses étonnantes, des choses inattendues, mais en tout cas, ça aura infusé culturellement euh, la pop culture très globalement, la musique et, euh, et plus globalement la culture américaine et donc la culture mondiale, puisque la culture mondiale est la culture américaine.
0: Bien sûr. Les Riot Girls, euh, ce qu'il y a d'intéressant c'est que donc, toute cette histoire va se passer dans l'underground. Elles refusent de parler aux grands médias, donc encore une fois dans une période hors internet, c'est quand même difficile et c'est se tirer une balle dans le pied et elles vont vraiment être en vase clos Sauf que, comme toujours, le mainstream a besoin de nouvelles idées. C'est Madonna qui découvre le voguing, par exemple. Donc là, c'est dans cette même idée-là, euh, les maisons de 10 vont être très attentives à ces femmes qui crient. Ça va vraiment les intéresser. Elles vont se dire, bah, en fait, il y a peut-être un créneau. Et là, paf, qui arrive et qui va en bénéficier Alanis Morissette. Alors, Alanis Morissette, en fait, de base, elle, elle c'était déjà une pop star au Canada. Quand elle était ado, elle avait déjà sorti des 10. C'était un peu comme Robin dans I Met Your Mother, quoi. Vraiment, les chansons dans le mall. C'est la même chose. Euh, à l'âge de 20 ans, en fait, elle, elle change un petit peu de, disons, d'orientation. Et elle va sortir un album qui s'appelle « the Little Peeps, qui est l'un des albums les plus vendus, à 30 millions d'exemplaires. Et, euh, et tout de suite, ça va être un carton. Et sa première chanson, c'est « You Are The no et euh, gros tube, et dans laquelle, elle, en fait, elle a chanté toute sa colère contre son ex qui l'a dégagé du jour au lendemain pour une fille plus âgée. Et, euh, et en fait, elle va, elle va lui dire que, que c'est un salaud de l'avoir planté de cette manière-là et qu'elle, elle en souffre encore ça va tellement bien prendre que la première couverture euh, presse qu'elle va avoir, ça va être la une de Rolling Stone et le titre c'est Angry White Female, la femme blanche en colère. Donc littéralement, elle va incarner euh, ce, ce, ce stéréotype-là, qui n'existait pas encore tout à fait, disons, dans la musique mainstream en tout cas, parce que là on parle de major, on parle de choses vraiment qui passent à la radio constamment. Donc il va y avoir ce premier effet-là. Dans son sillage, on va avoir euh, des Meredith Brooks qui chantaient I'm a bitch, I'm a lover, I'm a mother. On va avoir euh, Fiona Apple aussi. Fiona Apple, elle super intéressante parce que euh, c'est une très jeune femme qui est extrêmement belle. Et souvent, les journalistes rock à cette époque-là sont quand même des messieurs qui adorent regarder euh, les filles. Et il y a, notamment encore une fois, c'est dans une interview de Rolling Stone, et le journaliste lui dit, mais, mais dis donc, es quand même drôlement maigre. Pourquoi pas <rire> Merci pour cette remarque !» Et en fait, elle lui répond, elle dit « Bah oui, c'est parce qu'en fait, j'ai été violée par un ami de la famille pendant l'enfance, et très longtemps, je me suis tellement détestée, j'ai tellement eu envie de disparaître que j'ai arrêté de m'alimenter. Comme ça, je me suis dit « Si j'avais plus de corps, bah, ça allait plus m'arriver à nouveau. » Et le gars, évidemment, il reste pantois, parce que je suis pas sûre que le viol en 95-96 soit vraiment un sujet de discussion euh, hyper mainstream, et encore moins dans la presse musicale, et venant de cette jeune femme qui semble si frêle, si belle, si magnifique, où en fait, pour le coup, elle elle était tout à fait autre chose que ce que lui avait projeté sur elle. Donc là, typiquement, Fiona Apple existe aussi en tant que fille légitime des Riot comme quelqu'un qui a le droit de mettre cette parole-là en avant. Euh, et après, évidemment, l'autre conséquence la plus étonnante et en même temps la plus marrante, ça va être euh, les Spice Girls. Parce que le girl power, faut bien qu'il naisse quelque part, quand même, ce girl power. Et en fait, il est né sur la moquette de Toby Veil vale avec Kathleen Anna un jour où elle réfléchissait à un thème de fanzine. Et en fait, elles ont fait deux colonnes sur un mur, genre... De d'un côté, c'était tous les adjectifs positifs que, généralement, on accole au, au féminin et tous les adjectifs négatifs. Et, euh, en fait, elles sont amusées, comme ça, en, en jouant avec les mots. Et au bout d'un moment, il y avait « puissance » et « fille ». Et là, elles se sont dit bah, « c'est fou » parce que c'est vrai que jamais on dit d'une fille qu'elle est puissante. Mmh. Et si on faisait quelque chose comme « girl power », et donc de ce terme qui est tellement ancré dans la culture « punk »,« underground », Politique et essentielle, et ben bah, euh, à 8 ans, je l'ai chanté chez mes parents devant la télé, je l'ai chanté avec mes copines dans la cour de récré, et je pense qu'on continue d'ailleurs, même aujourd'hui, à le chanter beaucoup, beaucoup en soirée. Et en fait, c'est assez marrant de voir comment ça a essaimé jusque-là, quoi. Mmh. Pour le coup, on peut pas dire des Space Girls qu'elles soient politiques, mais elles ont récupéré ce message-là, et quelque part, peut-être, elles ont aussi permis d'ouvrir une petite porte, euh, un accès à toutes les filles du monde sur ces thématiques-là. Bon, la différence, c'est qu'elles s'en sont surtout servies pour vendre des chips, des lunettes, des photos et tout un tas de conneries. Mais <rire> au moins, peut-être que ces mots-là passaient.
1: Et après la fin de Bikini Kill, Kathleen Anna a eu le bon goût de créer les formidables Le Tigre avant de retrouver Toby Veil vale pour une reformation qui, si tout se passe bien, devrait faire un tour en France l'an prochain, en 2022. On croise les doigts. Merci à Mathilde Carton pour ses réponses. Son livre, Riot Girl Revolution Girl Style Now, il est dispo on l'a dit chez le mot et le reste. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puig. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: Mike Rowe here with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country, buy more things from more companies who make things in this country. I refer in this case to the incredible t-shirts, sweatshirts, blue jeans, and more made by my friends at American Giant. Everything American Giant makes is made in the United States. And right now, you can take 20% off your first order at American-Giant.com slash Mike. That's American-Giant.com slash Mike.